0: Schnack und Tumbi, der Podcast von SHZ.de
1: Moin und herzlich willkommen zur siebten Folge von Schnack und Tumbi im neuen Jahr 2018.
2: Ja, frohes neues Jahr.
1: Ja, frohes neues. Also Kann man lieber. noch wünschen, oder? Ich glaube, es geht gerade noch. Also ja, ich habe heute Morgen haben... auch hier in der Redaktion schon frohes neues noch gewünscht. Ja,
2: ist jetzt aber auch das letzte Mal, oder? Nee, nächste Woche wünschen wir es. Nächste Woche machen wir noch. <lacht> Na, mal schauen. Genau.
1: Ja, Mira, hast du viel gegessen über die Feiertage?
2: <lacht> Kein Kommentar.
1: <lacht> und du? Vielleicht besser so.
2: <lacht> ja, wir ja, doch,
1: haben, ich, ich auch. <lacht> ja, ich hab wir, auch viel wir
2: haben ja gerade drüber geredet. Wir hatten so den, beide den Eindruck, der Magen hat sich so ein bisschen ausgedehnt und ja. äh, der Hunger ist geblieben. Also ich glaube, ich
1: habe gefühlt zehn Kilo zugenommen und frage mich jetzt, wie ich das wieder loswerde.
2: Ja, ich habe, glaube ich, zwei Kilo zugenommen tatsächlich. Ah, okay. Ja. <lacht> dum, dum, dum. Okay. Ja, aber wie man das Ganze los wird, das äh, besprechen wir gleich mal mit einem Personal Trainer, Ein einem Experten. Fitness Coach aus Hamburg. Ja. Er hat auch einen eigenen Podcast ähm, und äh, trainiert oder oder berät. Zum Thema Marathon und Bodybuilding. Mhm. Aber die äh, Themen, die er hat, die, die gelten natürlich auch für alle anderen, die ein kleines bisschen niedriger anfangen wollen. Ja, das ist auch immer ganz gut. Ne? Kurzen Waldlauf vielleicht oder ja. sich jetzt gerade im Fitnessstudio anmelden wollen. Ja. Und wir rufen ihn einfach mal kurz an. Ja.
0: Was mal los. moin.
2: Ja, moin. Hier sind Mira und Max von shz.de. Moin. Vom Podcast Schnack und Tobi. Ähm, wir haben uns gerade über Neujahrsvorsätze, Fitness und äh, Überfressen an Weihnachten äh, unterhalten. Und da wollten wir mal bei dir nachfragen. Du bist ja Fitnesscoach und Personal Trainer. Und äh, es ist ja so, viele Leute nehmen sich Jahr für Jahr mehr Sport oder gesündere Ernährung vor. Und äh, ja Ende Januar oder im Februar sind dann die Fitnesskurse wieder leer. Also viele geben auf. Wie schafft man es denn, um diese Ziele, die man sich im Januar vornimmt, zu erreichen und das ganze Jahr über zu halten?
0: Ja, da trifft ihr genau den Punkt. Ich habe mich das lange gefragt, warum so viele Menschen anfangen im Januar mit einer Diät, mit einem Trainingsprogramm und dann halt irgendwann wieder aufgeben, nicht dranbleiben. Und das Spannende ist, dass wenn ich mich mit meinen Klienten unterhalte oder Menschen frage, was ihnen denn gut täte oder was sie machen müssten, dann wissen die meisten Menschen eigentlich schon die Antwort. Die Frage ist ja, warum tun sie es dann nicht? Warum mhm. bleiben sie nicht dran? Und Meiner Meinung nach liegt die Ursache im Denken. Denn vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Art und Weise, wie sie denken, sie daran hindert, erfolgreich zu werden. Und ja, was heißt erfolgreich werden? In meiner Welt ein einfach nur, ich setze mir Ziele und die erreiche ich dann auch. Mhm. Und das heißt, vereinfacht gesagt, spielen ja eigentlich nur zwei Dinge eine Rolle. Also ich habe klare Ziele und da helfen so Fragen, die ich halt auch im Gespräch mit meinen Klienten stelle, ist, woran würdest du denn merken, dass du am Ziel bist? Denn viele Menschen setzen sich diese klaren Ziele ganz lang, sagen nur, ich will abnehmen oder ich will fit werden dieses Jahr. Mhm. Aber da entstehen keine Bilder im Kopf. So, also die Frage ist, wie kannst du dein Ziel malen zum Beispiel? Mhm. Da, woran wüsstest du eben, dass du da bist? Das äh, sorgt dafür, dass du dir klar machst, wo du eigentlich hin willst. Und dann darf das Ganze natürlich auch motivieren, also wie sehr begeistert dich dein Ziel mhm. Und das ist natürlich nur der erste Schritt, also nur daran denken, was ich denn möchte, das äh, ist schon mal gut, aber das hilft natürlich nicht. Ich muss dann auch ähm, was dafür tun und Gut ist es, wenn du jeden Tag eine Kleinigkeit tust, also etwas, das kann auch nur, sag ich mal, zehn Liegestütze sein oder ähm, vielleicht eine Mahlzeit äh, ein bisschen besser zu machen als gestern, das bringt dich ja schon näher an dein Ziel. Und diese kleinen Erfolge, die kumulieren sich dann und bringen dich jeden Tag ein bisschen näher.
2: Mhm. Was ist denn leichter, sich Sachen anzugewöhnen oder sich Sachen abzugewöhnen? <lacht>
0: Ich würde sagen, weder noch, sondern ungewöhnt. Mhm. Denn abgewöhnen funktioniert leider nicht. Da gibt es ja dieses alte Beispiel, das immer gerne gebracht wird. Denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten. <lacht> ja, was passiert dann? Wir haben den rosa Elefanten vor unserem inneren Auge. Und genau das Gleiche gilt halt auch, wenn jemand sagt, ah, ich will weniger Süßigkeiten essen. Ähm, und dann versucht sich das zu verkneifen. Also ja, wenn ich an, nicht an meine Lieblingssüßigkeit mhm. denke, funktioniert halt nicht.
3: Hm, lecker. Äh, das,
0: <lacht> da gibt es auch, äh, das ist selbst in der Psychologie ein Thema, das nennt man da ironischen Prozess, weil der genau das Gegenteil bewirkt. Und das ist auch der Grund, weswegen solche Ernährungsverbote oder Verbote generell nicht funktionieren, wenn ich mein Verhalten ändern möchte.
3: Mhm.
0: Und genau da lassen uns ja die meisten... Ratgeber auch im Stich, die sagen halt nur, tu dies und es mhm. weniger hiervon, ähm, vermitteln also Wissen und ein Konzept, das in sich funktioniert, aber sie verraten dir nicht, wie du von hier zum Ziel kommst. Mhm. Und wenn wir jetzt halt hier über Gewohnheiten reden oder Verhaltensänderung, dann setzt das ja erstmal voraus, dass ich, etwas, dass ich mir etwas bewusst mache. Also... Ich habe bisher das getan und das möchte ich ändern und das kostet mich erstmal mal Willenskraft.
2: Mhm. Aber warum sind und, denn Gewohnheiten überhaupt ja. so wichtig, um Ziele zu erreichen?
0: Das hängt damit zusammen, dass die meisten Entscheidungen, die wir jeden Tag tun, und wir treffen ja im Prinzip in jeder Minute ganz viele Entscheidungen, was wir als nächstes tun, die treffen wir unterbewusst.
3: Mhm.
0: Das bedeutet wir treffen sie ohne bewusste Planung. Einige Menschen würden sagen, aus dem Bauch heraus.
3: Mhm.
0: Und ein Hauptmerkmal so einer Gewohnheit ist eben, dass wir sie unterbewusst durchführen. Wir entscheiden unterbewusst, was wir äh, essen. Machen viele, glaube ich, dass sie sagen, okay, wenn ich vorm Fernseher sitze, dann mache ich eine Tüte Chips auf mhm. bisher. So. Ähm, und das Ganze bewusst zu machen und dann im Voraus sich zu überlegen, wie kann ich diese alte Gewohnheit ändern, was möchte ich denn in Zukunft tun? Also wenn X, dann Y. Zum mhm. Beispiel, wenn ich vorm Fernseher sitze, dann und ich habe Appetit, mache ich mir, weiß ich nicht, einen leckeren Tee oder so.
2: Ich kann Karotten also empfehlen.
0: du Lust hast,
2: natürlich. Also Karotten sind und auch super zum Knabbern
0: ja wenn du da Lust drauf hast mhm. genau also es gibt viele wenn man sich mal damit beschäftigt es gibt halt viele leckere Dinge die auch gleichzeitig gesund sind ähm, und die Frage ist natürlich was ist mein Bedürfnis das dahinter steht das darf sich dann jeder auch erstmal fragen nur das ist sozusagen die Alternative zum Abgewöhnen ist dieses Umgewöhnen mhm. und sobald ich das regelmäßig tue also ähm, zum Beispiel eine Gewohnheit die jeden Tag tue wie eben das Essen vom Fernseher oder so und das ändere. Und das, man, ich sage mal so vier Wochen, fünf Wochen, das ist individuell unterschiedlich. Jeden Tag neu übe, dann wird es unterbewusst und dann mache ich das Ganze wieder automatisch und denke gar nicht mehr drüber nach, so wie Zähneputzen zum Beispiel. Das muss man ja, Kindern auch erstmal beibringen, die haben da keinen Bock drauf. und mhm. Irgendwann macht es jeder automatisch auch wenn es ihm keinen Spaß
3: bringt.
2: <lacht> Aber woran erkenne ich denn, ob ein Ziel überhaupt mein eigenes Ziel ist und nicht irgendwas, was mir irgendeine Diät oder irgendeine Zeitschrift vorschreiben möchte, sondern soll ja auch etwas sein, was mir entspricht. Immerhin ist das etwas, was ich als neue Gewohnheit haben möchte und dann möchte ich ja nicht Gewohnheiten übernehmen, die jetzt irgendwo jemand anders formuliert hat.
0: Ja, das stimmt. Also meine These ist, wenn du dir vorstellst, Du hast das Ziel erreicht und ich frage: be Begeistert dich das? Ist das wirklich, sei man Must Have? Fühlt sich das nach Must Have an oder ist es eher Nice to Have? Mhm. So diese Unterscheidung hilft, weil meine These ist, wenn es kein Must Have ist, dann wird es schwierig. Dann mhm. kommt irgendwas anderes dazwischen, weiß nicht. Kinder werden krank, auf der Arbeit ist ein stressiges Projekt und dann wird das Thema erstmal hinten angestellt. Also das wäre das eine und das zweite wäre ähm, auch zu fragen, okay, warum möchtest du einfach, warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Und dann so lange weiter, warum zu fragen, bis du an den Kern der Sache kommst. Also zum Beispiel, ich bin früher Marathon gelaufen ähm, und viele tun es ja jetzt immer noch. Ähm, wenn ich jetzt jemanden frage, warum willst du Marathon laufen, dann könnte er sagen, ja, weil ich abnehmen will. Dann frage ich weiter, warum willst du denn abnehmen? Und dann kommt vielleicht, weil ich meinem Partner gefallen möchte. Und ich dann weiter frage, warum möchtest du deinem Partner gefallen? Weil ich mir eine liebevolle Partnerschaft wünsche. Mhm. Warum möchtest du eine liebevolle Partnerschaft? Weil ich gerne Kinder möchte und so weiter. Mhm. Also äh, man sagt jetzt erstmal, ein Ziel sollte für einen selbst sein. Nur selbst dann, wenn ich es für jemand anderen tue, tue ich es vielleicht tatsächlich für mich, weil mhm. ich eigentlich was anderes möchte.
3: Mhm.
0: Und wenn ich immer weiter frage, komme ich irgendwann an den Kern der Sache. Und dann kommt vielleicht raus, ähm, ich möchte etwas Sinnvolles in meinem Leben machen. Also Kinder großziehen zum Beispiel.
3: Mhm.
0: Für jeden natürlich was anderes. Ähm, und dann stellt sich dann wirklich die Frage, okay, was hat das mit Marathon zu tun? Also wenn man am Kern ist, mhm. kommt man manchmal vielleicht auf, das, auf den Punkt, okay, eigentlich geht es mir gar nicht um Fitness, aber manchmal ist es auch so, dass ich dann feststelle, doch genau, dass fitter zu werden oder ein, ähm, ein gesundes Leben zu führen, hilft mir genau das zu erreichen.
3: Mhm.
0: Also diese Warum-Frage, man sagt immer so fünfmal zu stellen, kann man aber auch sechsmal machen, manchmal mhm. reicht es auch, wenn man sie viermal stellt, die hilft einem ganz häufig auf den Kern, ja, der eigenen Motivation zu kommen.
2: Mhm. Wunderbar. Da haben wir ja jetzt unseren Zuhörern jede Menge Stoff zum Nachdenken gegeben. Ähm, wenn jetzt jemand noch mehr von dir erfahren möchte, wo kann er dich dann finden?
0: Das ist ganz leicht. Am besten über meine Website mhm. www.marathonfitness.de mhm. und für alle, die lieber hören als lesen, ich habe auch einen Podcast, der nennt sich Fitness mit Marc und den findest du auch bei mir auf der Website direkt direkt nur auf Podcast
2: klickst. Hm, wunderbar. Gut, dann hoffe ich, dass äh, die Leute so ein bisschen ermutigt sind, anzufangen und dann auch dran zu bleiben. Und ähm, ja, ich danke erstmal für das Gespräch und bis dann.
0: Ja, ich habe zu danken und viel Erfolg für das neue Jahr.
2: Okay, dir auch. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, besonders fit sein müssen auch ähm, Leute, die sich zum Beispiel bei der Feuerwehr engagieren oder beim THW oder beim DLRG. Äh, Mira, warst du schon mal bei einem Rettungseinsatz als Journalistin dabei?
2: Ähm, ja, also ich war zum Beispiel einmal bei einem Feuer, was in Warda ausgebrochen ist. Da ist der Gasthof abgebrannt. Mhm. Und ich wurde dann rausgeschickt von der Redaktion und konnte schon wirklich von Weitem diese riesige Rauchwolke über Warda sehen. Ja. Man musste da ein bisschen weiter außerhalb parken, weil man mit dem Auto nicht so nah ran durfte. Und konnte dann äh, zu Fuß noch ein kleines bisschen näher ran. Und äh, dann habe ich halt auch Fotos gemacht mit, den, äh, mit dem Pressesprecher der Feuerwehr gesprochen. Und eben auch einen Artikel äh, geschrieben, dann hatte ich auch einmal privat einen äh, Unfall gesehen, da war ein Motorradfahrer verunfallt und mhm. die Leute, die in den Unfall verwickelt waren, waren offensichtlich ja, unter Schock oder so, auf jeden Fall standen die rum und dieser Motorradfahrer lag da bewusstlos auf dem Boden und dann sind wir dazu gekommen und haben dann versucht, ihn zu reanimieren. Uhra. Es hat aber leider nicht geklappt, ei, ei, ei. aber trotzdem fand ich es wichtig, dass überhaupt jemand es versucht und nicht ja. alle stehen und gucken oder, ja. oder geschockt sind. Ähm, ja, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich hatte auch schon äh, ein, zwei Einsätze, also bei einem Brand in Lüneburg, da ist mal ein, so im, in der Altstadt ähm, ein großes altes Haus abgebrannt und da wurde ich auch rausgeschickt als Journalist und ähm, ja. Da ging es darum, die Feuerwehr hatte noch Angst, dass das Feuer auch auf die Nachbargebäude übergreift. Und man stand da und diese Gasse, es war alles total warm und ähm, ja, es war noch Flammen und viel Rauch und ähm, ja, das war schon irgendwie komisches mulmiges Gefühl, fand ich. Mhm. Genau. Aber dass ich ähm, jetzt so wie du mit dem Motorradunfall, ähm, dass ich an sowas mal vorbeigekommen bin, bisher noch nicht. Aber das ist natürlich wichtig, dass man da anhält und hilft. Und wie fühlt man sich denn dann danach? Also da ist man ja ziemlich aufgewühlt.
2: Ähm, ja, es war eher surreal. Also man funktioniert dann irgendwie einfach, ähm, hockt dann so auf dem Boden, schrammt sich die Knie auf, ich hatte auch noch eine kurze Hose an und, mhm. und denkt so, ja okay, er ist wahrscheinlich tot und mhm. ich drücke jetzt auf einem toten Mann rum und versuche dann äh, Herzmassage zu machen. Aber äh, ja, ich war sehr erleichtert, als dann er nachher die echten Retter kamen, also die ja. Leute, die sich damit auskennen und äh, das dann übernommen haben. Und äh, ja, zu den echten Rettern genau. hat unser Kollege Kai Müller eine Serie gestartet, genau, die der, erscheint regelmäßig in der Zeitung.
1: Genau, der Einsatz meines Lebens heißt sie. und ähm, ja, damit wollen wir jetzt mal gerne mit ihm drüber sprechen mhm. und rufen ihn einfach mal an. Jo.
4: Thema der Woche. Kai Müller.
1: Moin Kai, hier sind Mira und Max vom Podcast. Moin. Moin. Und zwar haben wir über eben über ehrenamtliche Retter in Schleswig-Holstein gesprochen und wie fit die sein müssen und ja, was die für schwierige Einsätze zu bewältigen haben. Und du hast ja eine neue Serie gestartet in der Zeitung. Genau. Genau. Und ähm, ja, nun äh, stellt man sich irgendwie die Frage über Unfälle, äh, Brände, kleinere und größere Katastrophen, liest man ja jeden Tag und in diesem Zuge auch über die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer äh, und Retter. Was hat dich dazu veranlasst, ihnen eigentlich nochmal eine eigene Serie zu widmen?
4: Eigentlich genau das, was Sie gerade gesagt habt. Wir berichten sehr viel, natürlich über Unglücke und schlimme Ereignisse. Aber wir gucken wenig darauf, auf die Leute, die eigentlich dann vor Ort sind, die, die wirklich helfen. Für uns ist manchmal mhm. die kurze Berichterstattung die einfachste und auch die, wo wir glauben, dass die Leser das am meisten interessiert. Und ich wollte mal ein bisschen dahinter gucken und einfach ein paar Menschen finden, die tatsächlich im Einsatz sind und ihren Einsatz ihres Lebens für uns mal schildern.
1: Mhm. Du bist ja auch viel als ähm, ja, Reporter unterwegs, sprichst mit den Ehrenamtlichen. War das auch so ähm, vielleicht auch deren Wunsch, dass, mal, äh, dass sie auch mal ein bisschen in den Vordergrund gerückt werden? Oder war das jetzt äh, schon deine Idee, auch über die zu sprechen?
4: Ganz uneidel das gesprochen war das, das war schon meine Idee. Ich ja. bin aber auch sehr offene Ohren gestoßen dabei, als ich erklärt habe, wie dieses Format aussehen soll, dass auch äh, die Menschen das aus der Ich-Perspektive schildern, das Gespräch, was wir führen, dass ich das nur aufschreibe und sie quasi selber schildern, wie sie das empfunden haben. Ich glaube, das hat auch schon ein bisschen dazu beigetragen, dass die sich dann auch in Anführungsstrichen in die Öffentlichkeit getraut haben, ja. weil die meisten hat es jetzt nicht äh, wirklich in den Vordergrund gedrängt. Ich hab, bin eher auf Menschen gestoßen, die sehr bescheiden waren, die in jedem Gespräch eigentlich die Teamarbeit gelobt haben, die mhm. sich nie in den Vordergrund stellen wollten.
1: Wie war das so mit den, also mit den Leuten, mit denen du dann gesprochen hast? Waren die... Ja, haben die da sehr offen drüber gesprochen? Also die erleben ja auch schlimme Einsätze, wo man vielleicht im Nachhinein gar nicht so gerne dann auch, wo die gar nicht so gerne äh, drüber sprechen möchten. Also war das einfach für die oder schwierig? Wie hast du das so erlebt?
4: Also ich kann es natürlich nur so beschreiben, wie ich das erlebt habe. Und äh, da ist das Eis eigentlich relativ schnell gebrochen. Und es geht ja in dieser Serie eben auch in den meisten Fällen um in Anführungsstrichen eher kleinere Ereignisse, persönliche Erlebnisse, ähm, auch persönliche Krisen, darüber ist es nicht leicht zu sprechen. Mhm. Aber es sind meistens Geschichten, die eigentlich auch ganz gut ausgehen, in Anführungsstrichen. Nicht mhm. immer, aber aber häufig so, wie etwa der Feuerwehrmann, der im Einsatz einen Herzinfarkt erleidet. Das ist äh, keine wirkliche Geschichte, die sonst in der Zeitung stattgefunden hätte und ja. über die die Feuerwehr auch gesprochen hätte. Aber natürlich ist das ein Ereignis. Was die Leute dort zusammengeschweißt hat, den eigenen Kameraden wiederzubeleben, der dann zum Glück auch gerettet werden konnte, ja. im Hintergrund, dass ein paar Jahre zuvor es schon einen ähnlichen Vorfall gegeben hat in derselben Wehr. Mhm. Das ist schon etwas, was die Leute natürlich irgendwie beschäftigt. Und äh, ich war froh, dass Sie äh, darüber gesprochen haben.
1: Mhm. Und ähm, ja, mit welchen Rechtern, Rettern hast du noch gesprochen?
4: Ähm, wir haben noch eine Geschichte über einen äh, Rettungsassistenten, der also wirklich auch zu schlimmen Unfällen gefahren ist, der Menschen hat sterben sehen, der sie wiederbelebt hat, äh, der sehr viel Leid erlebt hat. Ähm, der erzählte mir eine Geschichte über eine Frau, die er ins Hospiz fuhr. Die Geschichte heißt Die letzte Fahrt,
3: mhm. weil
4: ihm dort einfach bewusst wurde, ähm, das, was er mit dieser Frau jetzt in diesen na, wie lange hat es gedauert, vielleicht eine Stunde, vielleicht haben sie zwei Stunden zusammen verbracht, dass das Dinge sind, die diese Dame zum letzten Mal erlebt. Und man denkt ja immer so, diese Rettungsassistenten, die sind abgestumpft, die haben so viel gesehen, so viel erlebt. Das war etwas, was ihn sehr berührt hat und wo er sehr emotional darüber gesprochen hat, und wo er tatsächlich auch nach so einem Einsatz äh, auch geweint hat und auch darüber gesprochen hat. Mhm. Das hat mich okay. schon sehr berührt, weil ich den Mann schon länger kenne. Und äh, ich kann auch ehrlich sagen, dass ich nicht erwartet hätte, dass er so emotional darüber spricht. Und ja, äh, ich glaube, dass das auch äh, unsere Leser interessieren wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wie geht es dir denn? Also warst du als selber als Reporter schon öfters bei solchen Einsätzen, auch vor Ort?
4: klar, das gehört zum Geschäft dazu. Ja. Ähm, es gehört auch eben so eine gewisse professionelle Distanz dazu, was eben äh, bei den Leuten, die noch näher dran sind, wie eben Feuerwehrleute, wie Rettungsassistenten, wie Rettungsschwimmer, die müssen das natürlich noch viel mehr haben, um einfach auch äh, sich selbst zu schützen. Nichtsdestotrotz gibt es eben Momente, und das schildert diese Serie, finde ich, ganz schön, ähm, in denen die selbst betroffen sind und in denen sie zeigen, ey, wir sind auch Menschen und wir lassen das auch an uns ran bei aller Professionalität, die wir haben müssen.
1: Ja. Was sagen denn die Retter so zur äh, Wertschätzung, die ihrer Arbeit äh, entgegengebracht wird? Also sind sie damit äh, zufrieden, sag ich mal, oder würden sie sich auch wünschen, dass es öfters mal auch ein Danke gibt, vielleicht auch bei kleineren Einsätzen?
4: Also natürlich würden sich das... Äh alle gerne wünschen. Das ist ja ganz logisch. Ähm, das war jetzt nicht wirklich Thema dieser Serie. Nichtsdestotrotz äh, kam das am Rande immer mal vor. Ja. Etwa beim einem Rettungsschwimmer aus, äh, von der Insel Föhr, der daran beteiligt war, eine ganze Schulklasse aus dem Watt zu retten, äh, die sich dort bei Dunkelheit verlaufen hatte. Dem war die Gefahr noch gar nicht so wirklich bewusst. Mhm. Ähm, da merkte man schon, dass er sich immer noch ärgert über, über den den Lehrer, der die Klasse, die aus Süddeutschland kam, dort einfach so unvorbereitet ins geführt hatte und äh, er sagte dann hinterher, wir haben nie wieder was von denen gehört. Ach doch, eine, eine Mutter hat angerufen und sich bedankt. Da hatte ja. ich schon den Eindruck, dass er sich da so ein bisschen mehr erwartet hat, ohne das jetzt offensiv formulieren zu wollen. Äh, ja. wir, wir erwarten Dankbarkeit oder so. Ja, ich das glaube, glaube ich, wer in solchen Organisationen tätig ist, ähm, der, der sagt sowas eigentlich nicht äh, öffentlich und offensiv. Ja, das glaube ich auch
1: genau, Heute, du meintest also heute Freitag ist ja das über, die, über den Feuerwehrmann erschienen. Wann kommt der nächste Teil der
3: Serie?
4: Genau, das ist und da geht es genau um diesen Rettungsschwimmer, von dem ich gerade erzählt habe, der eben erzählt, wie er in der Nacht wirklich mit Kollegen, was die Kinder gesucht haben, die 14-, 15-Jährigen, von denen nicht mal der Lehrer am Ende wusste, wie viele es genau waren. Und auch diese Geschichte ist zum Glück gut ausgegangen. So viel kann ich, glaube ich, schon verraten. Also niemand ist verletzt worden. Ja,
1: sehr gut. Und äh, wie lang wird die Serie insgesamt?
4: Wir haben noch mehrere Teile. Mhm. Ähm, es wird zum Beispiel noch einen äh, Piloten eines Rettungshubschraubers geben. Also bis in die nächste Woche hinein hoffe ich, dass äh, die Leser uns gewogen bleiben und äh, ja. sich freuen auf diese Serie.
1: Ganz bestimmt. Ja Kai, vielen Dank für deine Infos ja. und äh, einen schönen Tag noch. Ne?
4: Euch auch. Dankeschön. Jo, danke, ciao. Tschüss.
0: Das bringt die kommende Woche.
2: So, jetzt haben wir über fitte Sportler geredet, wir haben über fitte Retter geredet, mhm. aber wer einem beim Thema Fitness nicht sofort einfällt, sind ja Politiker.
1: Wie kommst du da jetzt drauf?
2: In der kommenden Woche stellt ein Professor der Uni Düsseldorf eine Studie vor. Er hat geschaut, wie die Attraktivitätswerte von Bundestagskandidaten mit deren Wahlerfolgen zusammenhängen.
3: Mhm.
2: Das stellt er nächste Woche vor. Und was meinst du, kommt dabei raus?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das schon einen Einfluss hat, äh, wie die Wähler, wie attraktiv die Wähler ihre Politiker finden. Ähm, subjektiv, äh, objektiv, wie sie das beurteilen. Ähm, allerdings glaube ich, dass sie nicht nur danach gucken, wie jetzt jemand aussieht. Was meinst du denn?
2: Ja, also ich denke, dass äh, die Wähler doch in erster Linie eher nach Parteipräferenzen wählen. Ich hoffe es doch zumindest sehr. Und mhm. ähm, wenn es dann letztendlich ne, äh, sozusagen 50-50 ausgeht für die Parteien, dass sie dann vielleicht tatsächlich den Kandidaten wählen, der ein bisschen sympathischer wirkt. Ähm, und ja etwas Ähnliches wird wahrscheinlich die Studie auch nahelegen.
1: Ja, gibt es denn da, weiß man
2: da schon noch mehr drüber? Also die physische Attraktivität ist wohl die zweitwichtigste Personeneigenschaft der Kandidaten. Und zwar ist der Bekanntheitsstatus noch wichtiger.
1: Okay, also zuerst wähle ich den Politiker, den ich besonders den ich gut kenne, kenne ja. und wenn der nicht zur Wahl steht oder ich mit dem Programm der Partei vielleicht nicht so einverstanden bin, dann wähle ich den, der am besten aussieht.
2: Ja, ja, ähm, wir wollen ja die Studie jetzt nicht <lacht> vorweggreifen, wir wollen ja. mal schauen, was tatsächlich dabei rauskommt ja. und ich hoffe doch sehr, dass äh, diese Studie dann auch äh, richtig diskutiert wird und nicht vereinfacht dargestellt wird. So nach dem Motto, wer, Attraktivität, wer attraktiv ist, kommt in den Bundestag. Ich denke nämlich, dass das äh, grundlegend falsch ist.
1: Ich bin auch gespannt auf die Versuchsobjekte.
2: <lacht> ja, überhaupt, wie Sie diese Attraktivität messen wollen. Ja. Ja, wir schauen dann nächste Woche mal drauf. Genau. Und ein weiteres Thema nächste Woche ist unser eigener Podcast.
1: Genau. Und zwar ähm ja, wollen wir mal gerne von euch wissen. Unser Chef meinte, dass er immer die äh, ersten 20 Minuten hört und dann auch schon mal äh, gerne abschaltet oder abschaltet.
2: Ja, er hört und, uns jetzt also nicht zu, sonst würden wir ihn grüßen genau. an dieser Stelle. <lacht>
1: genau. Und ja, deswegen ähm, wollen wir einfach mal gucken, was kann man vielleicht noch besser machen im Podcast. Ähm, vielleicht ähm, ist es manchmal äh, zu lang, vielleicht langweilen euch auch manche Themen. Und deswegen sind wir einfach dankbar für eure Vorschläge, was ihr für Themen gerne hier im Podcast, über was wir mal sprechen sollten. Und ja, einfach für eure Anregungen. Fällt dir noch was ein dazu?
2: Ähm, nee, ich denke, wir wollen das Ganze auch so ein bisschen als offenes Forum haben. Ihr könnt gerne mitbestimmen, wie soll euer Podcast aussehen. Also wir wollen auf jeden Fall regional bleiben. Da, da gehen wir dann doch nicht von ab, nee, aber, genau. aber ansonsten äh, sagt uns, was ihr hören wollt. Wollt ihr äh, Promis hören? Wollt ihr mehr über unsere Arbeit erfahren oder oder, oder 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 kürzer, schneller, lustiger?
1: Genau, es geht alles und wir haben dazu eine kleine Umfrage erstellt, ähm, die findet ihr in den Shownotes einmal. Dann haben wir noch ein, auch noch einen extra Artikel dazu und wir schreiben euch das auch nochmal in dem WhatsApp-Newsletter, verbunden mit der Aufforderung, dass man doch Vorschläge einreichen mag und auch über Facebook findet ihr die Umfrage. Genau, Beantwortung dauert auch nicht sehr lange, nur zwei bis drei Minuten, tut auch nicht weh, man muss sich auch dafür nirgendwo anmelden, sondern einfach nur die Fragen beantworten. Genau, dann Gut. sind wir gespannt auf eure Vorschläge.
2: Ja, wir freuen uns sehr über euer Feedback. Ja. Und vielleicht hören wir uns dann nächste Woche wieder. Sehr viel kürzer, sehr viel länger.
1: Genau, man weiß es nicht. <lacht>
2: Noch ausführlicher. Ja.
1: Schauen wir
3: mal.
2: Okay, bis dann. dann bis dann.